0: Marie Doha Besancenot dirige la communication, la marque et la RSE d'Alliance France, grande société d'assurance. Autant vous le dire immédiatement, son parcours est absolument incroyable. Et je pèse bien mes mots. Dans ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication, vous allez donc découvrir une jeune femme, brillantissime, et qui sait très très bien raconter des histoires. Non pas pour vous enfumer, bien au contraire, mais pour vous montrer que l'assurance est un magnifique secteur. Alors si je puis vous donner un conseil, écoutez bien ce nouvel épisode. Il va vous montrer qu'on peut, en faisant de belles études, avoir également une belle carrière, qu'on peut également, parce qu'on adore les langues et la culture, devenir une super directrice de la communication dans une très belle entreprise, et que le Covid-19 a redonné ses lettres de noblesse à nos beaux métiers de la communication, du marketing et du digital. J'en profite également pour remercier Sandrine qui m'a permis de rencontrer Marie Doha. Et je vous invite, chères auditrices et chers auditeurs, à noter 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'écouter des personnalités aussi inspirantes que Marie Doha. Très belle écoute. C'était Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick et papa du Décodeur de la Com. Le Décodeur de la Communication un podcast de l'agence Maverick. Salut Marie Doha. Salut Laurent Comment ça va
1: Très bien, et toi
0: bah, C'est cool, ça va très très bien. Je te remercie de me recevoir chez Allianz.
1: Merci d'être venu jusqu'à nous.
0: Marie Doha, tu diriges la communication, la marque et la RSE d'Allianz. France. France, autant pour moi. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, je m'appelle Marie Doha Besancenot. Ça fait maintenant 7 ans que j'ai rejoint Allianz France. Et je dirige cette équipe depuis une petite année. Une équipe qui euh, auparavant euh, comportait la la marque et la com, et qui, euh, depuis une petite année du coup, a intégré également la RSE pour créer ce vaste ensemble qui est RSE, marque et com.
0: Alors c'est très beau, mais alors c'est combien de personnes depuis un an que tu manages
1: Cette équipe fait aujourd'hui 63 personnes, euh, réparties en 4 équipes différentes.
0: 63 personnes Donc une très très belle agence, une très belle TPE si je puis dire (rire)
1: C'est ça, une belle équipe en tout cas, avec des priorités à la fois très distinctes et en même temps euh, ultra coordonnées. Et donc mon, mon, ma mission, si je peux dire, en prenant la tête de cette équipe ainsi constituée, c'était vraiment de réussir ce mariage de la RSE et des métiers de la communication, qui sont donc la marque et la com.
0: Entendu, alors est-ce que tu peux nous dire en quel département sont répartis tes 63 membres de l'équipe, s'il te plaît
1: Bien sûr, donc il y a évidemment la com euh, interne et externe qu'on a récemment rassemblée. Donc ça comprend euh, les relations presse et puis toute la communication interne, avec euh, un, un poids lourd du fait des événements sanitaires de cette année, qui est de plus en plus orienté comme collaborateur, euh, avec une petite dimension RH qui a été récemment euh, intégrée. Ensuite, on a une équipe euh, dédiée à la marque, qui comprend les réseaux sociaux et la publicité. Et puis, on a une équipe euh, dédiée à à la RSE, qui est une une équipe de six personnes, que je dirigeais déjà auparavant, depuis cinq ans et quelques. Et puis, la dernière équipe, c'est l'événementiel, qui fonctionne évidemment en lien très étroit avec l'équipe de la com.
0: Alors, commençons par l'événementiel. Comment ça se passe pour cette équipe Parce que les événements sont tous très digitalisés encore aujourd'hui, et dans les années à venir, pardon, ils le seront de plus en plus. Comment ça se passe
1: À l'évidence, c'est une équipe dont le, le travail a été très bouleversé. À l'évidence, les événements sont de moins en moins euh, physiques. On n'a plus du tout en physique euh, cette année. En revanche, les événements n'ont pas disparu. Ils se sont transformés. Donc, ça fait appel à des nouvelles compétences. Très clairement, on a beaucoup digitalisé les événements pour maintenir ce lien, maintenir ces animations d'équipe, d'unité, euh, sur des échelles euh, parfois qui touchaient toute l'entreprise. Nous, on n'a pas eu de chance parce qu'on devait, euh, on avait prévu un roadshow ultra-physique dans toutes les régions françaises pour annoncer notre nouveau plan stratégique à 5 ans. Et on a dû se réinventer en quatrième vitesse pour proposer quelque chose qui soit accessible en live à tout le monde au mois d'octobre euh, à distance. Donc, c'est, c'était un pari relevé.
0: Et relevé avec brio
1: Relevé grâce à une équipe qui a, qui a réussi, euh, avec l'équipe de la stratégie qui portait également ce, ce plan, euh, à inventer des formats de connexion qu'on n'avait jamais tenté auparavant.
0: Une petite question. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais une petite dominante RH, mais beaucoup de communications collaboratrices et collaborateurs, c'est ça
1: oui, je pense que ce qui s'est passé cette année et qui est assez euh, marquant à, à observer, c'est, c'est alors on, on dit que l'événementiel s'est beaucoup transformé, mais la com interne aussi, parce que euh, jamais la com interne n'a été aussi importante pour assurer la cohésion de l'entreprise, pour assurer surtout ce lien entre les collaborateurs qui ne se voient plus ou beaucoup moins, et pour assurer le lien entre les collaborateurs et les dirigeants de l'entreprise, pour pas perdre de vue la stratégie. Alors, je disais qu'en plus, c'était une année où nous, on diffusait, on partageait notre plan stratégique. Il était important que tout le monde y ait accès au même moment. Et puis, tout simplement, en une année un peu anxiogène, pour se parler entre nous, garder ses liens, l'animer par des challenges, et surtout donner envie à chacun des collaborateurs à distance bah, de se connecter tout simplement à l'intranet, d'aller voir ce qui s'y passe, de participer, de commenter, d'interagir entre eux.
0: Donc, si j'ai bien compris, il y a à peu près un an, tu prends responsabilités à la com, à la marque et à la RSE d'Alliance France. Un sacré challenge, ça a dû être extrêmement difficile.
1: En effet, prendre un poste avec une nouvelle équipe sans les voir, c'est pas facile. Heureusement, j'ai bénéficié quand même au début de l'été, au mois de juillet. On a eu un moment où on pouvait se retrouver. Euh, moi, ça m'a permis de rencontrer absolument tout le monde pendant tout le, le long du mois de juillet. À la rentrée aussi, on a pu organiser quelques euh, événements, les enregistrer ensemble et, euh, et, et à Noël, on a même réussi à faire une, une petite journée d'équipe. Et puis ensuite, euh, bon, on a continué à distance. Euh, là, ça y est, depuis hier, nous avons à nouveau le droit de venir 30% de l'entreprise euh, en, en physique. C'est sûr que pour les métiers de la com et notamment pour l'événementiel, c'est très, très utile de pouvoir venir euh, euh, tout simplement euh, organiser euh, les enregistrements et accompagner les équipes sur place.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors on va maintenant, on va parler de Marie Doa, la manageuse. Parce que honnêtement, 63 personnes, c'est vraiment énorme. Avant, tu avais une équipe de 6 personnes, si je dis pas de bêtises à l'air Donc, tu multiplies d'emblée par 11, quasiment. C'est vrai. T'as pas eu peur Comment tu as pris ça Parce que moi, ça me laisse quelque part sans voix et je te félicite d'ailleurs.
1: Alors non, je n'ai pas du tout eu peur. Euh, j'ai eu très envie par contre. Alors c'est des équipes que je connaissais déjà très bien. Donc ça facilite les choses parce que euh, je connaissais les personnes et surtout j'ai pris le temps de les rencontrer vraiment euh, une à une, au moins une heure pendant tout le mois de juillet. Donc j'avais ce besoin de comprendre l'histoire de chacun avec l'entreprise, euh, de comprendre où ils en étaient euh, aujourd'hui euh, et de savoir comment ils étaient en train de vivre euh, l'année ensuite ça m'a aidé du coup à voir comment moi je voyais l'équipe comment je la projetais euh, à l'avenir et comment je pensais réussir ce, ce, cette nouvelle euh euh, association de la RSE avec les, les métiers de la com et de la marque, où j'avais pour le coup une idée assez, assez claire de, de, des enjeux, puisque euh, très clairement, euh, moi qui m'occupais de cette équipe RSE depuis euh, longtemps, euh, je, je, je voyais la RSE arriver à une nouvelle étape de sa vie dans l'entreprise, où c'était plus l'affaire d'une équipe qui était tout proche du PDG, avec une agilité extraordinaire, parce qu'on avait un soutien politique très fort, mais qui tout d'un coup euh, rejoignit un plus grand ensemble, mais qui avait aussi le privilège d'intégrer le plan stratégique. Donc euh, La RSE représente aujourd'hui un cinquième du plan stratégique, ce qui est gigantesque et ce qui nous impose de réussir cette continuité avec la communication et puis le positionnement de marque à l'extérieur.
0: Alors justement, on va parler de la marque et puis en parlant de RSE évidemment parce que c'est absolument passionnant. Est-ce que tu peux nous décrire ou nous donner en tout cas les fondamentaux de la marque Alliance France, s'il te plaît
1: alors la marque Alliance France, c'est, c'est aussi la marque Alliance tout court. <rire> pour le coup, Alliance, c'est une entreprise mondiale, c'est le leader européen de l'assurance et c'est une marque mondiale aussi. Donc une entreprise mondiale présente dans 70 pays, 100 millions de, de clients, 150 000 employés à travers le monde et Alliance France, donc c'est une, une, une partie de ça avec 5 millions de, de clients et, et quelques 9 000 employés. Donc la marque Alliance, on a la chance d'avoir une entreprise qui croit beaucoup dans sa marque, qui mise beaucoup dessus euh, et qui investit beaucoup dessus. Donc ça, c'est vraiment le privilège de, de, de cette équipe de la marque, de bénéficier euh, d'un vrai soutien, euh, d'une vraie importance stratégique, euh, de vrai budget hein, et aussi euh, de très, très beaux partenariats monde, dont bénéficie Alliance France du coup. Par exemple, l'entreprise a signé très récemment un partenariat avec les Jeux Olympiques, donc euh, avec le comité olympique, pour dix ans, qui vient d'être activé, donc nous, en tant que filiale France qui accueille les JO 2024, évidemment que ça nous intéresse et qu'on contribue à porter cette dimension de la marque autour du sport. Mais pas uniquement, puisque en fonction de nos grands engagements environnementaux, donc j'ai parlé des engagements environnementaux euh, qui ont fait leur entrée dans le plan stratégique de façon très, très majeure. Bah, très clairement, notre dernière campagne de marque que nous avons lancée en août dernier, elle est très axée sur l'environnement parce que on a pensé que du fait de cette emprise mondiale que nous avons, c'est comme ça que nous avons le plus grand impact. C'est sous l'angle environnemental. Parce qu'on peut faire des choses que certains de nos concurrents, peut-être plus petits, plus identifiés sur des volets plus sociétaux, pourront moins faire du fait de cette, de cette empreinte euh, complètement mondiale et de cette politique très très volontariste euh, qu'a l'entreprise Alliance.
0: Alors justement, on rentre dans la RSE au travers de l'environnement. Qu'est-ce que c'est que cet investissement de Alliance dans l'environnement ou pour l'environnement
1: c'est un investissement qui est euh, multiforme. Euh, alors, tu utilises le mot investissement, euh, finalement, à, à très juste titre, parce que la façon dont un assureur peut avoir un impact sur l'environnement, c'est à travers ses activités d'investisseurs en premier lieu. Alors, pourquoi Il faut peut-être comprendre le business model de l'assurance, qui fait que lorsque les clients cotisent, donc payent une prime d'assurance, cet argent, qui est l'argent des assurés, est ensuite investi pour fructifier et pour ensuite couvrir les dommages futurs. Ça c'est un moyen formidable, un levier vraiment extraordinaire dont disposent les entreprises d'assurance en tant qu'investisseurs institutionnels pour flécher ces investissements vers, disons, les secteurs économiques de demain qui vont euh, nous permettre d'avoir une prospérité euh, durable, équilibrée, équitable, inclusive, enfin tout ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Donc par ce biais-là, le simple fait de flécher nos investissements vers des secteurs d'économie, de l'économie responsable, ou au contraire, de retirer nos investissements de secteurs de l'économie dont on estime qu'ils ne contribuent pas assez à la réduction du réchauffement climatique, c'est une façon d'avoir un vrai impact en tirant vers le haut d'autres acteurs que nous.
0: Donc si j'ai bien compris, les investisseurs institutionnels dont font partie, dont fait partie pardon, Allianz investissent socialement et responsablement, on appelle ça de l'ISR,
1: on appelle ça de l'ISR, euh, si on veut, dans les dans les produits financiers. Oui, en effet. Après, on peut appeler ça aussi euh, de, de, de l'ESG. Euh, là, en fait, ça relève vraiment de la de la gouvernance interne. C'est-à-dire que aujourd'hui, on se contente pas d'avoir une petite poche d'investissement labellisée ISR. En revanche, on choisit d'appliquer une grille extrêmement exigeante à l'ensemble de nos investissements. Bon, elle compose 37 critères sans entrer dans les détails, mais elle est très exigeante. Et on s'applique une notation interne, qui, est, qui en effet est très exigeante sur les trois volets, qui sont le E, l'environnement, le S, qui est le social, et le G, qui est la gouvernance. Et on attribue une note globale. Et si on estime que la note globale n'est pas satisfaisante, on a différentes manières de faire. Soit on exclut, soit au contraire, on y va à fond, dans les énergies renouvelables, dans des choses comme ça. Soit on est dans un entre-deux, et c'est là où on est dans un rôle vraiment sociétal euh, exemplaire. On accompagne... Ces acteurs-là, en leur disant « Nous, on croit dans ce que fait cette entreprise. En revanche, sur le volet S ou sur le volet E, il faudrait s'améliorer d'ici deux ans dans l'intérêt général pour pouvoir contribuer à ce bien commun qui est l'environnement. »
0: Marie-Dora, tu viens de parler magnifiquement bien de tout ce qui est investissement. Mais alors, dans les assurances, parce que Allianz, c'est quand même une entreprise d'assurance. Qu'est-ce que vous faites
1: Le volet assurance est totalement complémentaire avec ce qu'on fait côté investissement. Et d'ailleurs, ça aurait du sens, évidemment, que ce qu'on fait côté actif, c'est-à-dire investissement, soit bien aligné avec ce qu'on applique comme règle côté passif. Qu'est-ce qu'on assure Dans quoi on investit Qu'il y ait une même logique, des mêmes critères, une même exigence. C'est ce sur quoi on travaille énormément. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles euh, l'ARSE est entrée dans le plan stratégique. Et c'est le maître mot de l'ARSE. Souvent, on parle d'intégration de l'ARSE. Qu'est-ce que ça veut dire l'intégration C'est exactement ça. C'est que l'ARSE ne se cantonne pas à un domaine qui soit facultatif euh, ou de l'ordre de l'engagement extérieur avec des associations ou autres, mais que ça touche vraiment les métiers. Comment est-ce que la RSE va bouleverser chacune des manières de faire nos, nos différents métiers, d'exercer nos métiers d'assurance en interne Donc, très clairement, les produits d'assurance, qu'est-ce que c'est C'est l'assurance auto, l'assurance pour la maison. Donc L'assurance auto, on propose un, un produit, une couverture de risque, mais on peut proposer aussi une option qui permet de choisir, de la part du client, des pièces détachées recyclables. Ensuite, ça peut aussi être choisir, alors là on parle plutôt de produits financiers, par exemple l'assurance emprunteur, de dédier des produits spécifiques à des populations vulnérables qui n'auraient pas accès sinon à ce type de produits. Par exemple, les diabétiques. On propose euh, du coup des conditions spécifiques qui leur permettent d'accéder à ces produits. Ça peut être aussi plus généralement se doter d'une éthique interne sur l'usage de la donnée. On est un métier de la donnée dans l'assurance. Euh, comment est-ce qu'on les utilise À quel escient Comment est-ce qu'elles sont protégées Ça aussi, c'est des engagements d'entreprise très forts qui recouvrent aussi la RSE. Donc, dans les produits d'assurance, oui, ça bouge énormément. Et c'est quelque chose euh, qui nous tient beaucoup à cœur, puisqu'on pense que les solutions d'assurance de demain viendront de nos collaborateurs qui connaissent leur métier euh, mieux que tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on a fait il y a quelques mois? On a organisé un immense à interne pour faire jaillir toutes ces idées. Donc on a on a justement organisé 30 groupes de travail complètement différents avec tous les métiers de l'entreprise pour que chacun puisse dire une ambition raisonnable pour Alliance France sur les produits d'assurance à 2025, qu'est-ce que ce serait dans mon domaine Quelque chose qui soit à la fois réalisable, qui soit pas trop peu ambitieux euh, et sur lequel on, on on sait que c'est le sens de l'histoire et qu'il faut qu'on arrive à faire.
0: Donc ça balance, ça bouge à fond chez Alliance.
1: Ah bah, c'est vrai qu'on a une culture d'entreprise ultra euh, participative. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on organise énormément de hackathons. Euh, alors soit à l'échelle réduite, on a commencé à, à des petits hackathons à 60 personnes, soit à l'échelle du groupe entier, donc tous les collaborateurs, 9000 personnes. Et euh, c'est vrai que pour constituer ce plan stratégique qu'on est en train de lancer, on a fait appel à toute l'entreprise. Donc tout le monde a collaboré pour produire les cinq grands axes que j'évoquais tout à l'heure.
0: C'est absolument incroyable parce que encore une fois en termes de communication interne. C'est un boulot colossal.
1: Ah mais ben c'est clair. Euh, et c'est le fruit d'une collaboration vraiment très très étroite entre l'équipe de la stratégie, qui justement conçoit ce plan, conçoit ses priorités métiers, et l'équipe de la communication pour que ce soit lisible, compréhensible, et que ça suscite l'adhésion des collaborateurs. Ouais.
0: J'ai une petite question comme ça qui me vient à l'esprit. Comment t'es tombé dans la RSE, si je puis dire
1: Je suis tombée dans la RSE euh, en le suggérant euh, à mon PDG. Euh, Je m'occupais de son cabinet à l'époque et euh, c'était un un rapport d'étonnement en me disant « c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas une équipe RSE qui soit dédiée à ces sujets ». Et c'est vrai que je l'ai proposé parce que venant moi-même d'autres métiers que de l'assurance, et je viens en fait du service public, j'ai une expérience de 10 ans dans le service public… Je suis particulièrement sensible à ces questions de société et ça a été mon rapport d'étonnement quand je suis entrée dans l'entreprise. Euh, on m'a dit qu'est-ce qui est très différent J'ai dit mais moi ce que je trouve fascinant c'est que euh, l'entreprise est beaucoup axée sur des sujets de transformation interne etc. Mais c'est vrai que c'est en effet pas un lieu où on parle politique, pas un lieu où euh, les sujets qui animent la société civile dans leur ensemble sont euh, débattus euh, au quotidien. Et moi j'avais plus l'habitude de ça dans le service public. Et donc, suite à ça, c'est vrai que c'était un peu une sensibilité personnelle, et puis c'était aussi tout simplement la vague RSE qui devenait tellement importante qu'on ne pouvait pas se priver d'une vraie direction.
0: On vient de parler à l'instant même de la RSE et comment tu es, entre guillemets, tombée dedans. Est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, de ton parcours, Marie-Doa
1: Moi, j'ai commencé euh, par des études 100% littéraires, car c'était ma vocation passionnelle quand j'avais 18 ans. Et donc, en effet, j'ai fait une classe préparatoire littéraire avec une majeure en anglais. Tu fais une tête. (rire)
0: <rire> classe prépa littéraire, moi qui ai fait une classe prépa HEC, je, je me dis que c'était tellement difficile que je n'aurais jamais pu faire ça, donc je te félicite, bravo.
1: Ah, écoute, c'était surtout des années euh, fantastiques avec euh, que des étudiants qui aimaient la même chose que moi. Tout d'un coup, c'était, euh, c'était assez magique. Donc, suite à ça, euh, bah, j'ai intégré l'école normale dans le département d'anglais. Et j'ai continué jusqu'à l'agrégation, qui est donc le concours qui mène à l'enseignement supérieur. Et j'ai effectivement enseigné pendant cinq ans. Donc un an aux États-Unis et quatre ans à l'université de Paris dix Nanterre, à l'époque, qui s'appelle Paris ouest Aujourd'hui, enseigner notamment la littérature américaine, qui était ma passion et mon sujet de thèse.
0: D'où, lorsqu'on t'entend parler en anglais, alors que tu as vécu en Angleterre, mais on va en parler tout à l'heure, tu as cet accent américain.
1: Ah oui, j'ai grandi en partie aux États-Unis. Et j'ai gardé cet amour des États-Unis au point de devenir prof de littérature américaine.
0: Si je te demande tes trois auteurs américains favoris.
1: <rire> j'ai fait ma thèse que je n'ai jamais rendue sur Henry James, euh, mais j'aime beaucoup... Euh, j'aime Hemingway beaucoup, évidemment. Il en faut un troisième. J'aime, alors, le réalisme américain, Sinclair Lewis, un écrivain qui écrit Babette, qui est vraiment une, une parodie dans l'Amérique régionaliste. Bon, je ne sais pas si c'est...
0: Alors, je vais te l'avouer, je me coucherai beaucoup moins bête grâce à toi. Et je pense que nos auditrices et auditeurs vont se coucher moins bêtes. Mais en tout cas, on découvre des choses grâce à toi. C'est ça l'essentiel. Je mettrai quelques petits liens pour acheter des, des, des bouquins de ces, de ces magnifiques auteurs. Donc, les États-Unis, tu as vécu où aux États-Unis
1: À New York. À New York, enfant, à l'école franco-américaine, où en effet, les cours étaient un sur deux en anglais et en français. Donc, j'ai, je suis arrivée là-bas à cinq ans. J'ai dû apprendre sur le tas, <rire> ce qui était très perturbant au début, et finalement, euh, qui a été un grand avantage ensuite tout le reste de ma vie.
0: Écoute, c'est absolument génial. Alors, une fois que tu es diplômé, alors agrégé, pardon. Oui. Normal Sup, tu dois des années à l'État.
1: Bien sûr. Euh, on a ce qu'on appelle un engagement décennal. Donc, on signe euh, avec son sang <rire> que l'on va euh, contribuer au service public pendant dix ans. Donc, ça, je l'ai fait. Donc, quatre ans en enseignant à l'université, à Nanterre. Ensuite, j'ai eu une proposition que je ne pouvais pas refuser, euh, de rejoindre le cabinet du Premier ministre de l'époque, en tant que conseillère discours, ce qu'on appelle plume. Speech writer. Exactement, d'être le voilà l'écrivain de l'ombre. Et J'ai fait ça pendant trois ans, qui étaient des années absolument passionnantes.
0: Est-ce que tu peux dire de quel Premier ministre il s'agissait
1: <rire> Il s'agissait de François Fillon. Et c'était des années extrêmement instructives. Et lorsqu'on est à l'université... Moi, ce que j'ai aimé, c'était la transmission, la pédagogie. Et c'est quelque chose que j'ai gardé toute ma vie et qui me sert énormément comme communicante aujourd'hui. Et quand tu me disais, est-ce que tu n'as pas eu peur de prendre une équipe de 60 personnes En fait, c'était quasiment la taille de mes classes à Nanterre, en fait. Et je trouve qu'une équipe, ça ressemble énormément à une classe où il y a des agités, il y a des calmes, il y en a qu'on perd euh, parfois de vue, il y en a au contraire qui qui rendent leurs devoirs en avance, il y a des élèves. Enfin, c'est, on retrouve absolument tout, toute cette vie d'équipe, en fait, cette petite communauté euh, qu'on a dans l'enseignement, et puis c'est le lien interpersonnel aussi qu'on a, qu'on a vécu sur le long terme. Donc, non, non seulement ça m'a pas fait peur, mais j'étais vraiment très heureuse de retrouver cette dimension-là qui m'avait manqué en fait depuis les années d'enseignement.
0: Attends, je vais pas te lâcher sur le, l'écriture de, de discours oui. parce que ça, c'est extrêmement compliqué. Alors, évidemment, toi tu écris et c'est une seconde nature.
1: Ah, moi, j'aime écrire. En effet, le, le challenge, ce qui est vraiment intéressant, c'est lorsqu'on passe d'une écriture de thèse et on se dit que je la rends dans cinq ans, peut-être dans six, voire dans 7, 8, euh, là, c'est l'inverse. On a euh, des échéances extrêmement courtes. Le premier ministre doit prononcer trois discours demain. Eh ben, les trois discours, ils doivent être rendus la veille parce que euh, ils ont besoin d'être relus <rire> éventuellement. Et surtout, euh, il faut qu'ils soient prêts et qu'il ait le temps, lui, de se les approprier or comme il parle tous les jours euh, ben on est en permanence en flux tendu en train d'écrire le discours du lendemain, du surlendemain et puis on a une visibilité lorsqu'on prépare qui est en gros à deux semaines donc on peut anticiper un petit peu, collecter les données dont on a besoin pour euh, écrire mais euh, le, le rythme est très tendu mais ce qui est fantastique c'est qu'on est en lien avec l'actualité directe, on est aux prises avec l'actualité directe et ce que j'ai beaucoup appris ces années là, c'est vraiment ça c'est euh, d'abord une grande leçon de, d'humilité sur le fait que si on veut que cette communication touche qu'elle passe. Et le propre de la com-politique, c'est évidemment euh, de, de se soucier de cette réception, parce que le top-down, ça sert à rien. On ne fait pas passer des messages en force. On est là pour conquérir, pour convaincre, pour toucher, pour faire adhérer. Euh, et c'est vrai que j'avais un chef qui m'a donné une leçon extraordinaire. Un jour, il m'avait demandé d'écrire un livre sur les sur les, sur les voitures. françois sophie on adorait les, les anciennes voitures. Je n'y connais absolument rien. J'ai écrit un truc un peu en télo, euh, sans mes références, avec Roland Barthes et je ne sais quoi sur les voitures. Je lui envoie ce discours. C'est la seule fois, en trois ans, il m'a convoqué. Il m'a dit « Marie ». Les bagnoles, tu n'y connais rien. Je lui dis non. Il me dit, bah, ça se voit. Et je lui dis, mais c'est quoi la solution Il me dit, mais pour n'importe quel sujet, il faut évidemment aller sur les forums, voir ce que pensent les gens, les gens qui aiment vraiment les bagnoles. Quelle est leur inquiétude sur, le, sur l'avenir de cette passion euh, Quel est leur ressenti Quelles sont quelles sont les questions qui se posent auxquelles il faut pouvoir répondre Et c'était une, une leçon d'humilité et d'empathie aussi assez extraordinaire. Je suis entrée dans mon petit bureau et je suis allée en effet sur les forums et de comprendre quelles sont les attentes, de penser un peu à l'inverse en fait. Pas ce que je veux faire passer, mais quelles sont les attentes Comment est-ce que je peux aider Qu'est-ce qui peut euh, contribuer à cette compréhension mutuelle Ça a été vraiment une leçon. Alors on peut dire que c'est tactique peut-être, mais c'est aussi vraiment de l'humilité et de l'empathie. Et ça, ça me sert beaucoup aujourd'hui dans mon métier.
0: C'est de la communication de marque, j'allais te dire.
1: Oui, bien sûr. C'est ça, en fait. C'est saisir l'air du temps, saisir les attentes, saisir les questions euh, muettes, euh, les anticiper et puis euh, proposer un message qui, qui rencontre son auditoire.
0: Un peu plus bottom-up que top-down. Complètement. Nous sommes bien d'accord. Alors écoute, c'est absolument passionnant. Mais à un moment, tu quittes non pas nécessairement les milieux politiques, mais tu vas vivre en Angleterre.
1: Oui, là les, les métiers de la communication politique sont à durée déterminée comme tous les métiers de la politique. Donc euh, au moment des élections, euh, j'ai, j'ai voilà, j'ai quitté euh, Matignon bien sûr comme toute l'équipe qui est là de manière temporaire bien sûr et je suis revenue un petit peu vers mes premiers amours qui sont l'interculturel et je suis retournée en Angleterre euh, en tant qu'attaché culturel à l'ambassade. Donc là un rôle de communication très institutionnel. Évidemment, on représente la France à l'étranger. On a un rôle de rayonnement très, très fort. Les attentes sont immenses. On n'a pas toujours les budgets dont on rêverait. Euh, mais il y a beaucoup de bonne volonté. Et il y a un sens de l'intérêt général très, très fort qui fait qu'on peut mobiliser beaucoup de gens autour de, de, de projets. Par exemple, j'ai, j'ai lancé un grand festival d'histoire de l'art, un sujet qui me tenait énormément à cœur, en mobilisant beaucoup de bonnes volontés qui ont contribué à cette réussite. Donc, il y a une dimension comme institutionnelle très forte, une dimension événementielle très forte, parce qu'il faut marquer la présence française sur le territoire, et une dimension aussi tactique, parce que Londres, c'est une ville avec une offre culturelle pléthorique, donc si on veut être entendu, faire passer un message sur la France est forte en ça, 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 il faut bien choisir ses sujets. Donc Il euh, y a certains sujets, il y a, y a la BD, il euh, euh, y a, y a, y a le, le cinéma d'art et d'essai, euh, et il y avait l'histoire de l'art, en effet, qui était euh, encore une niche, il n'y avait pas de festival euh, de ce sujet-là.
0: Bon, malheureusement, il n'y avait pas la pop, j'imagine.
1: Si, bien sûr. Il y a un conseiller euh, musique actuelle qui s'occupe de ça, bien sûr, à temps complet.
0: Toutes mes excuses, mais <rire> le pays de la pop, c'est l'Angleterre. Je suis un très grand fan des Beatles et de musique, d'une manière générale. Mais bon, c'était la petite parenthèse. Donc, un, un parcours extrêmement riche, et tu arrives chez Allianz, par hasard, par asé, comment, comment t'es rentré dans les assurances <rire>
1: Je suis arrivée chez Alliance euh, par l'Allemagne, j'ai envie de dire, par le désir de rester dans l'interculturel. Donc, euh, comme beaucoup de personnes qui rejoignent l'assurance, je ne suis pas arrivée là par euh, par choix ou par passion. Euh, je suis arrivée là par un autre biais et en fait, j'y suis restée puisque euh, ça fait sept ans maintenant que je suis chez Alliance et c'est finalement la seule euh, la seule fois que je suis restée aussi longtemps dans un secteur. Donc, comme quoi, l'assurance peut fidéliser. Euh, Lorsque j'ai rencontré le PDG, il m'a vendu euh, un métier extrêmement sociétal, aux prises avec l'innovation, le fait que l'assurance accompagnait toutes les innovations, leur permettait d'accéder justement à un niveau de généralisation qui permettait leur commercialisation, etc., je me suis dit qu'il me vendait le, la chose de manière flatteuse. Et bien, sept ans après, il avait raison et c'est même encore plus fin que ça. Et c'est vrai que la vague RSE a renforcé encore euh, quelque chose qui est dans l'ADN de l'assurance. L'assurance est un métier extrêmement sociétal puisqu'on accompagne toutes les transformations de la société. Mais la vague RSE a encore renforcé ça.
0: Tu viens de nous parler magnifiquement bien de ton parcours. Tu avais très, très bien parlé de RSE et de la marque. Toi qui as été enseignante pendant plusieurs années. Oui. Tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes et des moins jeunes. Qu'est-ce que tu donnerais Allez, on va dire comme conseil à une personne qui veut rentrer dans nos métiers de la com, du marketing et du digital.
1: Alors peut-être la première chose... Je dirais que s'ils sont bons en com, s'ils ont des talents pour communiquer, pour influencer leur père, etc., pas se dire que c'est de la facilité et qu'il faut évidemment aller apprendre autre chose et devenir très bon en finance si c'est pas ça ce qu'ils aiment, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de honte à être bon en com, c'est un talent. Tout le monde n'est pas bon en com. Non mais tu rigoles, mais il y a des gens qui sont très mauvais en communication. Si c'est quelque chose qu'on sait faire spontanément, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller et de se dire « c'est un de mes points forts, c'est un talent, j'ai quelque chose à apporter à une entreprise ou à un secteur qui a besoin de bien faire parler de lui ». Ensuite, je dirais beaucoup expérimenter, parce que la com, c'est pas un métier de process. C'est pas un métier ultra cadré. C'est un métier de rebond. C'est un métier où il faut savoir saisir les opportunités. C'est un métier où il faut être extrêmement adaptable. Et je pense vraiment que le fait d'avoir beaucoup expérimenté en début de carrière, c'est quelque chose qui est irremplaçable. Parce que c'est ça ce qui garantit qu'à terme, vous allez être adaptable. Parce que vous avez vécu plusieurs univers. Vous avez su vous adapter, adapter votre réponse. Et je pense que c'est ce qui permet d'improviser dans le sens noble du terme. Parce qu'il y a une part d'impro dans les métiers de la com. Voilà. Et mon dernier conseil peut être de choisir des, des bons mentors. Je dirais le secteur dans lequel vous avez travaillé, finalement, euh, c'est important. Mais, euh, mais mais le plus important, c'est peut-être aussi les personnes avec qui vous avez travaillé, les rencontres. Et si tu me permets un petit message un petit peu personnel, je pense que ça vaut surtout pour les jeunes filles de, de d'être bien accompagnées, peut-être bien coachées tout au long de leur carrière, de choisir des des mentors hommes ou femmes, hein, mais qui peuvent les accompagner à des moments de doute euh, dans leur carrière pour euh, oser exprimer leur originalité, leurs compétences, leurs talents euh, sans... Euh... Non, tu as l'air... Euh...
0: Non, je suis étonné parce que, justement, je discutais de ça avec ma femme. Je racontais ma vie passionnante. Je trouve que souvent, les, les femmes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, ont un peu moins confiance en elles que, que nous, les mecs. Nous, on est un peu bourrin, on y va, et c'est sympathique, mais on a, on, globalement, on doute d'à peu près rien, alors que beaucoup de femmes ont tendance à remettre les choses en cause. Ce que je trouve absolument passionnant, et c'est pour ça que j'aime autant travailler avec des femmes, c'est que moi, avec mon côté gros bourrin du Sud-Ouest mélangé aux Antilles, j'ai plutôt tendance à foncer. Mais ce que je trouve génial, c'est que ce que tu me dis là... Alors, à la fois, je trouve ça génial, parce que, bah oui, en effet, je retrouve ce côté féminin, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il faut que les jeunes filles, et les jeunes femmes... Et les femmes, tout court, et beaucoup plus confiance en elles. Et c'est là que je, 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 je trouve tu es la première personne à me le dire.
1: Ah bah Ça me fait plaisir. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et moi, j'aurais aimé être plus accompagnée, plus jeune. Je pense que ça m'aurait aidé à, à peut-être me poser moins de questions, euh, que, que, qu'on me dise plutôt « mais 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 tu, tu es douée pour ça Vas-y et, » Et porte une parole euh, originale qui est le fruit de tes différentes expériences et, et puis suis tes intuitions. Ça m'aurait aidé, et j'ai en effet comme toi le sentiment que, que, que les jeunes filles se l'autorisent un peu moins que, que les jeunes gens.
0: Oui, et particulièrement dans d'autres métiers, mais qui sont aussi un petit peu techniques et un peu scientifiques, il y en a dans les dans assurances, et c'est vrai qu'on n'a pas, pas beaucoup de jeunes femmes, malheureusement, dans ces secteurs-là, alors pas dans les assurances, mais dans tous les métiers techniques, il n'y en a pas assez, je pense que le monde y gagnerait, très sincèrement.
1: Moi je crois beaucoup dans la mixité de toute façon, et les métiers de la com, je pense aussi qu'il faut pas, euh, il faut pas des équipes entièrement féminines, hein. il faut bien sûr des équipes complètement mixtes, et c'est vrai que c'est chouette dans les métiers de la com, parce qu'on a à la fois la publicité, on a les réseaux sociaux, on a une variété de métiers qui permet cette mixité.
0: On est bien d'accord, et c'est ce qui rend ce métier absolument magnifique. C'est vrai. On a de la chance, on n'est pas à la mine, on est au confluent de plein de choses, et euh, je crois qu'il faut le rappeler, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit gay, qu'on soit rouge, bleu, vert, grand, petit ou moyen, ou je ne sais quoi aux caisses on fait un métier fantastique. Et je crois que Covid, malgré toutes les horreurs que ça nous a amenées avec des, des décès, des, ces, ces choses-là, Covid, bizarrement, a remis la communication à sa place.
1: Ça, j'en suis très convaincue. Et euh, c'est vrai qu'une chose que j'aime dans la vie, c'est le, c'est le storytelling. Et c'est vrai que depuis le Covid, on ne parle plus que de storytelling. Alors, on dit les compétences des managers de demain, c'est le storytelling. C'est moins la capacité à organiser des réunions, bim, bam, boom très cadrées, mais davantage à être capable d'embarquer à distance, par du storytelling. Alors, moi qui adore euh, les belles histoires m'y a racontées, euh, je, mais j'y crois vraiment énormément. Surtout aujourd'hui, dans un monde très contraint, en, en crise économique, etc., où on sait que tous les leviers ne sont pas à disposition, on ne peut pas augmenter les salaires indéfiniment, on n'a on pas tous les leviers. Je pense que les mots bien parler aux personnes, trouver le mot juste, avoir une ligne éditoriale qui arrive à embarquer tout le monde, c'est extrêmement important. Et ça, je pense vraiment qu'il y a eu une prise de conscience, en tout cas dans la, l'année qui vient de s'écouler, de, du caractère central de la communication, non seulement pour euh, bien formuler les choses, mais peut-être aussi pour proposer des thématiques qui méritent vraiment d'arriver sur le devant de la scène pour pouvoir provoquer cette cohésion et cette performance d'ensemble que tout le monde en cherche.
0: J'ai envie de te dire que cette crise, pour une fois, nous a servi en tant que communicants, C'est vrai. Que le pipeau, on l'a laissé un petit peu loin derrière parce que souvent, bah, tiens, toi qui as fait de la communication politique, on dit souvent, c'est de la com, hein. Ouais. Et il n'y a rien de pire que cette, cette expression absolument abominable. Et je crois que justement, Covid nous a permis de revenir remettre entre entre guillemets un peu l'église au centre du village. Non, la communication, c'est pas uniquement organiser des événements, des événements, pardon, festifs. C'est aussi un vrai métier.
1: Non, non, c'est un, c'est un vrai centre d'expertise. Et c'est ce à quoi on travaille dans l'entreprise, c'est, c'est vraiment positionner cette équipe qui, en effet, est une équipe nombreuse, mais comme un vrai pôle d'expertise, de conseils, d'accompagnement, oui, de prestations, on peut produire des contenus, etc., mais aussi beaucoup d'accompagnement, parce qu'en effet, ça ne s'improvise pas complètement lorsqu'on n'est pas expert du métier, et ce besoin de communiquer, tout le monde l'a ressenti. Tous les dirigeants veulent parler, se mettre en scène et ça ne s'improvise pas. Et c'est là où, en effet, on a a vu euh, nos équipes extrêmement mobilisées comme accompagnants. Alors, un petit rôle de coach un peu, en fait, hein. accompagnement à la prise de parole, accompagnement même pour les médias training, bien sûr, à différents niveaux, pour permettre à chacun d'être bon sur scène, euh, d'être bon euh, sur format vidéo, euh, d'être bon face à des journalistes euh, et tout simplement d'être convaincant pour euh, embarquer leurs équipes.
0: Je rebondis sur ce que tu dis. Comment ça se passe avec ta direction générale
1: Ça se passe dans la confiance et, euh, et heureusement, je pense que ça peut pas se passer autrement. On a un lien évidemment très très fort avec euh, avec euh, notre directeur général. Moi, je, je le vois personnellement toutes les semaines euh, pendant plus d'une heure. Hein, donc, euh, bien sûr qu'on interagit. On est surtout force de proposition. Lorsqu'il y a des sujets vraiment importants, alors on essaie d'anticiper et de proposer un plan de communication qui permet à tout le monde de se positionner. Donc On va le présenter au, au COMEX de l'entreprise. Par exemple, un sujet comme le plan stratégique, bah on a un plan de communication euh, ad hoc et on va le présenter. Euh, c'est pareil pour un plan média. Donc, en on, on échange, on a l'assentiment du, du COMEX et ensuite la liberté de le mettre en œuvre.
0: La communication, elle est prise comment chez Allianz France
1: Je pense que l'année qui vient de se dérouler a été un vrai tournant. On en, on en a parlé, mais je, je j'y crois vraiment profondément. Euh, je pense que c'était un tournant pour la COM, mais aussi pour la RH. Et ce tournant, on le vit ensemble, en fait. Euh, ça a été un immense rapprochement de, des équipes qui œuvraient déjà à des sujets très connexes. Et je mets la RSE là-dedans aussi. Mais très clairement, cette... Euh, obligation commune qui nous est faite, d'être lisible, compréhensible, et de toucher les cœurs, de convaincre vraiment les personnes, on ne peut pas la vivre séparément. On ne peut pas, par exemple, recevoir un jour un mail de l'équipe Résilience ou RH un peu péremptoire en disant euh, « mettez vos masques » ou je, je ne sais quoi. Euh, allez, voilà. Et puis, ensuite, un ton extrêmement dissonant euh, de la part de la communication interne qui, verrait, qui, qui viendrait raconter une belle histoire. Enfin, il faut, évidemment, qu'on ait une unité de ton, une unité d'intention et une approche commune sur les différents sujets qu'on veut porter. Et ça, pour moi, c'est le grand tournant de cette année. Et c'est extraordinairement bénéfique pour tous.
0: Ça veut dire que chez Alliance France, les RH et la com s'entendent bien?
1: Ça veut dire qu'on travaille énormément ensemble, mais vraiment au quotidien. Je pense qu'il ne se passe pas une journée sans qu'on interagisse avec avec les équipes des RH. Et on est surtout tous les deux demandeurs, c'est ça qui est super. C'est que euh, on est tous conscients du chemin euh, qu'il y avait à parcourir. Je pense qu'on l'a rattrapé extrêmement vite et qu'on est, on est quasiment euh, étonnés un peu tous, de la finalement, de la simplicité. Il suffisait de se parler, il suffisait de co-construire ces messages et je pense qu'aujourd'hui, on voit tout de suite la différence. Parce que tout le monde cherche, on a chez Alliance, une enquête satisfaction euh, collaborateur, une enquête annuelle, comme dans beaucoup d'entreprises. Et c'est vrai que tout simplement de faire ce travail sur la ligne éditoriale, sur la qualité des messages, sur l'écoute, c'est-à-dire sonder les collaborateurs un peu plus souvent sur la manière dont ils ont envie qu'on aborde tel ou tel sujet, les sonder sur tel et tel sujet qu'ils ont envie de voir à l'ordre du jour, lors des moments où on les rassemble, tout simplement de prendre le sujet comme ça, ça garantit une meilleure adhésion et au final, évidemment, des meilleurs résultats à cette fameuse enquête de satisfaction.
0: Écoute, c'est extrêmement rare. Je crois qu'en 22 ans de métier, c'est la première fois que j'entends dans une aussi belle entreprise et aussi grande entreprise que Ressources Humaines et Comme s'entendent très bien. Donc vraiment, je tiens à le saluer. Je <rire> pense que dans beaucoup d'entreprises, ça a changé à cause de Covid, bien entendu. Oui. Mais je te l'avoue, tu es la première à me le dire, équipée dans une aussi belle structure que la tienne. Donc, sincèrement, euh, ça, ça, je suis ravi, vraiment.
1: Écoute, je, je pense que euh, le, le truchement de la RSE euh, compte aussi. Parce que les sujets sont très connexes, évidemment, lorsqu'on parle de, de, de sujets internes, en fait, de non-discrimination, euh, de, de tout ce qui est l'égalité salariale et puis toute la dimension engagement collaborateur, euh, je sais que dans plus en plus d'entreprises, les, dimen- les équipes RSE s'appellent équipe de l'engagement. Et c'est vrai que nous, on a choisi ce terme d'engagement dans le, 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 le titre de notre membre du Comex qui englobe euh, mon équipe. Clairement, cette dimension d'engagement, c'est l'affaire de tous, mais c'est beaucoup l'affaire de la RSE, comme de la comme de la com, comme de la de la RH. Et ça, je pense que la prise de conscience, elle est, ça y est, elle est complètement derrière nous là. Et donc, on est vraiment uniquement dans les moyens et dans la dans la mise en œuvre.
0: J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier, Marie-Doa
1: ce que je préfère, je crois que c'est d'être dans cette position incroyablement privilégiée d'être celle qui contribue à raconter les histoires. <rire> c'est vrai que j'ai grandi avec un père qui était un incroyable raconteur d'histoires, qui nous tenait en haleine tous les repas. Et j'aime les belles histoires et d'être dans cette position aujourd'hui d'être justement ceux qui, qui mettent de l'humain dans les histoires qu'on raconte de choisir le bon angle pour que ce soit vraiment ce qu'on essaye de dire, qu'on soit vraiment heureux du message qu'on est qu'on en train de faire passer et assurer que ça va contribuer à un bien-être global, euh, ça je trouve ça vraiment super. Et vraiment cette certitude d'avoir un impact sur les personnes qui nous écoutent et donc évidemment de voir qu'on est vu, lu, entendu. Alors aujourd'hui on a tous les outils pour pouvoir euh, traquer tout ça euh, mais cette notion d'impact grâce au storytelling, moi j'y crois beaucoup et je trouve ça très très gratifiant.
0: Eh bien écoute, Marie Doha, j'ai été ravi de faire ta connaissance.
1: Merci beaucoup Laurent, moi aussi, et bravo pour ce que tu fais pour euh, amener les jeunes au métier de la com.
0: Ben écoute, merci, j'espère que ça aide quelques jeunes, euh, alors soit à rentrer dans une grande école, un peu comme le CELSA ou d'autres, hein, ou tout simplement embrasser des métiers qui sont des métiers absolument formidables. Je le répète, on ne descend pas à la mime, on a cette chance-là. Autant en être conscient. Chers auditrices, chers auditeurs, je vais faire ma petite publicité, ma petite promotion, si vous voulez entendre des gens formidables comme Marie Doha. Il va falloir noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Donc, Allez noter 5 étoiles, vous notez, vous commentez, vous likez, vous partagez. Et vous savez ce que vous faites Vous nous envoyez de l'amour. Oui, on en a bien besoin de l'amour. marie doa je te remercie.
1: Merci beaucoup Laurent.
0: Ciao, ciao.